0: Skal vi læse en tekst fra Lukas-evangeliet, som er lagt på den her søndag af de ældre gamle fædre? Vi skal læse den på lidt en anden måde i dag, fordi vi skal prøve at læse den som en veksellæsning, siger man. Sådan i to hold. Det prøver vi lige, så kommer forklaringen senere. Men vi deler sådan det bare meget pædagogisk lige her. I hold 1, i hold 2. Det fremgår af teksten, hvad der er 1 og hvad der er 2. Og så gælder det bare, at følge med. Er I med på den? Og Anna, du læser med på 1'erne. Du, jeg du læser med Jeg læser med Så, nu skal vi bare have teknikken med os. Det er Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund. At vi svarer jeres ede mod vores fader og husk på sin vilde Den ede han tilsvarer vores fader Abraham, at befri os fra vores fjenners håb og gi os at tale ham uden frygt i fremhed og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage. Og du er min barter, der kære sig til højdestes profet, hvor du forvære, og banen til hans veje, og lærer er så og kære for os, i denne synes. Takket være vores guds inderlige barmhjertighed, hvor med solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge. Amen. Tak, Anna. Jeg bliver næsten nødt til at begynde med sådan en disclaimer. Jeg har to illustrationer med i dag, som jeg virkelig har glædet mig meget til at, at vise jer. Den ene har med en lommelygter at gøre. der fandt jeg min gamle maglite. Den virker ikke længere. Den er blevet for gammel. Og den anden, den handler om en gammel militærsang, og jeg rendte huset rundt lige efter noget karmo et eller andet. Men jeg har tre piger, der bor hjemme nu, og ingen karmo-ting. Så det var det bedste, jeg kunne finde. <laughs> sådan lidt armigrøn. Cool. Nu lægger jeg dem her. Så ved I, at de kommer på et tidspunkt. Øhm. Men for de to illustrationer skal jeg give mening og hænge sammen, så bliver jeg lige nødt til at give sådan lidt baggrund og lidt kontekst og det har at gøre med det her meget, meget gamle digt, som vi læst op nu her. Og før vi går i gang, så tænker jeg, at det vi finder her, det er særligt anvendeligt. Hvis du kender til og har svært ved sådan lige at gribe det der med tro. Eller måske hvis du kender til at have svært ved at give troen på Jesus det fokus, som du egentlig drømmer om. Så er det egentlig gerne, at det er rigtig meget, måske særligt her i advent og juletid, men du synes faktisk, det er vanskeligt. Så tror jeg, vi finder noget her, vi kan bruge til noget. Så lad os gøre det. Vi skal begynde med det her digt, som sagt. Øhm, vi læste ikke den sætning, som står som introduktion til det digt, så den vil jeg fortælle jer nu. Den lyder sådan her. Hans far, Zakarias blev fyldt med helionen og profiterede. Og så kom det digt, vi læste. Så vi får altså at vide, at digtet er udtalt af en, som er nogens far. Det vi ikke får at vide, det er, at, og bare for at vi er på samme side alle sammen, han var far til Johannes Døber, som vi hører om senere, og vi får at vide, at han hedder Zakarias. Og øh, at han sagde det her sådan kort tid efter, eller som reaktion på, at hans søn, altså jo, hans Døber, var blevet født. Nogle af jer ved, at der går der så også en historie ud for, eller forud for sådan lidt en vild historie. Så den tager vi også lige med. Så Zakarias, altså faderen til Hans Døber, ham der sagde de her ord, han var præst i jødernes tempel. Og sådan cirka ni måneder før, at det her blev udtalt, før den her begivenhed, så var det blevet hans opgave at gå ind i templet, og ikke bare gå ind i templet, men gå hen, aller forst i templet, lige ind til døren, til det allerhelligste, som ligesom var, symbolet på, her er Gud nærværende. Her er Gud lige herinde. Og foran stod altså et alter. Hans opgave, Zakarias var at gå hen til det alter, tænde noget røgelse, sådan at, at, at røgen fra den her røgelse, sådan meget symbolsk, skulle stige op til Gud, som et symbol på folkets bønder, der når til Gud, så han hørte dem. Og uden for templet, der stod folket forsamlet og bad, altså lænede sig ind i den her bønd, som Zakarias var i gang med at bede. Og da Sakarias kommer ind og er fordybet i bøn, så pludselig så står ærkeenglen Gabriel ved siden af aldret og kigger på ham. Og siger til ham, Sakarias, din bønder er blevet hørt. Og det var jo en god bekræftelse, for det var ligesom hans arbejde, det var ligesom det han var der for. Så det var en god ting. Og så fortsætter Gabriel, din kone Elisabeth skal føde en søn. Men det var jo den forkerte bøn. Det var jo ikke den, han blev betalt for. Det var jo hans private bøn, at det langt om længe skulle lykkes ham og hans elgamle kone at få et barn. Men det var jo, det var jo ikke det, han... Altså, han, han var der for at bede for folket på folkets vegne. Og nu kommer han, Gabriel, og siger, Jeg har hørt, øh, din bøn, din kone, skal blive gravid. Men de var meget gamle så Gabriel siger, jeg fornemmer en vis mistillid, Zacharias. Yes. <laughs> så så du, øh, du kommer til at blive stum fra nu af, indtil barnet bliver født. Og Zacharias kommer sikkert lettere og får ud til folket, der står forsamlet og beder, og skal løse velsignelsen, ligesom vi gør her i kirken, over folket. Men han kan ikke sige noget. Og så går han der og øh, mumler og har ikke rigtig, eller engang. han har ikke engang noget at sige. Og her i har vi, kan jeg sige til alle der er gæster, her henover efteråret, haft et tema, som vi har kaldt... Vi har stillet et spørgsmål til teksterne. Hvad er det for et spørgsmål, nogen kæft? Ikke nogen kan huske det. Hvad har du set? Præcis. Hvad har du set? Hvad har du hørt til de her der til hinanden? Hvad det, du har set eller hørt, som gjorde så stort et indtryk på dig, at du måtte give det videre med fare for dit eget liv? Og jeg gætter på, at det er det, de har haft lyst til at spørge Zacharias om, da han kommer ud derop ikke kan sige noget. Hvad har du set, Zacharias? Hvad har du hørt? Hvad er der sket? Men han kunne jo ikke sige noget. Og i ni måneder går han og venter ind til drengen er født og skal navngives. Og endelig får han stemmen igen. Endelig kan svare på det her spørgsmål. Hvad var det, du så, Zacharias? Og han bryder ud i den her lovsang, som vi lige læste. Lovet ud, vær Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Og man tænker, at man er tvivl om, at han er glad for den dreng, der lige er blevet født. Det var en stor oplevelse, det her. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus. Det er alligevel store ord om en, om en, om en søn. Det bliver et tungt ord at gå, på, gå med på skuldrene. Sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund at frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os. Jeg har mødt mange begejstrede øh, vordende fædre, jeg har også selv været i en fire gange, men det her, det er alligevel lige takken over, må man sige, det er ikke det, du har set, Sagerias. Du har set din gamle kones mave er vokset og bevares, det er en, en vild ting. Men er det ikke en profetisk overreaktion, det her, eller poetisk overreaktion? Men vi skal jo læse grundigere og dybere, og så forstår vi, at Takarias har set noget mere det vi lige læst er smækfuldt med referencer til det gamle testament. Der er noget mere, han har set. Mere end bare konens mave, der vokser. Englen fortalte ham dengang øh, i templet, at den her dreng, som hans kone skulle føde, det skulle være en eller anden sammenhæng mellem ham og så Guds elgamle plan om at frelse den her verden. At, 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 at Gud havde hørt verdens råb at han havde set verdens mørke og lidelse, og at øh, uretfærdigheden og ondskaben, som var i verden, som er i verden, må vi jo sige, har gjort ham rasende. Så han ikke længere kunne sidde stille og bare se på, men måtte rykke ud, måtte gøre noget, måtte træde ind i verden, måtte på en eller anden måde øh, gøre noget ved det her. Og en dag, som lød rygtet hele vejen tilbage i det gamle stamente. Vil Gud selv komme tilbage til sit skaberværk som konge? Sætte sig i kongestolen og gøre noget ved den her ondskab. Gøre noget ved det, som vi mennesker, trods gode råd, ikke rigtig har formået at tage os sammen på. Og vi må sige 2.000 år senere, det har vi så stadigvæk ikke formået at gøre noget ved. Og jøderne havde ventet på det her og bedt for det her i umindelige tider. Gud Kom tilbage. Gud, grib ind. Gud, hør verdens råb. Gør noget. Og nu siger Gabriel til, til, til Zakarias: Gud vil gøre noget ved det. Gud har tænkt sig at holde sit løfte. Det kommer til at ske nu, og der er en forbindelse til det her barn. Så din bøn er blevet hørt, Zakarias, siger Gabriel. E, hvad for en bøn? Var det den for konen, eller var det den for folket? Det er begge dele, siger Gabriel. Forskellen er, at den ene kan du se, Resultatet af, den anden, den må du bare tro på. Og når vi lytter til hans lovsang, så kan vi se, at for Zakarias, der bliver svaret på den personlige bøn, at Elisabeth skal føde en søn, det bliver et, et glimt af håb, som bygger forventning og tro i ham, til at Gud faktisk også gør noget ved det andet. Den store plan, kan man sige. Så man kan sige, at Zacharias slutter fra det mindre, til det større. Det her, det har jeg set. Og det fortæller mig noget om, hvem Gud er, sådan at det, jeg ikke har set, det måske også er sandt. Han slutter fra det mindre til... Og for at bruge sådan et meget, hvad skal man sige, passende eksempel, så kan man sige, hvis jeg er gået og set på, at vandpytten ude i min have nu har været bundfrosten i to uger, så, ved jeg godt, så kan jeg godt kravle op på loftet og hente mine skøjter og tage ned til skovsøen. For så er det nok også frosten slutter fra det nære, det mindre til det større. Får det til at bygge min erfaring og min tro. Så Elisabeths voksende mave fortæller Zacharias noget om, at Gud er trofast. Gud kommer til at holde sin løfter. Det tror han på, eller måske mere præcist, det vælger han så at tro på. Zacharias vælger at slutte fra det små til det store. Vi skal huske, han har jo kun set maven, den nyfødte baby. Resten har han ikke set. Han kunne jo også have sagt, at det var en fantastisk oplevelse, jeg havde inde i det der tempel gang, men, men, men Elisabeth, nu er der 100.000 ting, vi skal have styr på. Vi skal have en barnevogn, vi skal have en større bil, og hvad med børnepasning? Alle vores forældre er jo døde for længe siden, og der er så meget, vi skal have styr på. Eller han kunne have sagt, at det var virkelig, som altså, jeg husker, det er en fantastisk oplevelse. Altså, men det kan jo også godt bare være sådan en naturlig tilfældighed, at hun så føder et barn nu, og ja, lad os ikke gøre for meget ud af det. Men han, han vælger faktisk at tage den her erfaring. Og så holde den frem for sig og sige, jeg tror på, at Gud er trofast. Og jeg tror på, at det kommer han også til at være på de større ting, på den større bane. Og lad det forme hans håb. De små ting bliver betydningsfulde for de store ting. Vi har som sagt delt historier det her efterår om, hvad har du set og hvad har du hørt? Hvad har du set Gud gøre? Hvad har du oplevet, at han har gjort i eller omkring dig? Store ting eller små ting. Ekstraordinære ting eller helt ordinære ting. Store helbredelser eller ingen helbredelse, men Guds nærvær midt i det hele. Uh, vi har hørt uh, historier om Guds trofasthed i svære situationer. Om Guds vejledning i svære valg. Det har ramt os. Det har rørt os. Kan jeg sige heroppe fra, at jeg har set masser af tårer ned i salen? Jeg siger ikke, hvem, men jeg har set masser af tårer. Det har været glemt fra paradisets kyst, som Grundfie måske har sagt det. Det har været glemt af, hvem Gud er, hvad han, hvad han er i stand til, hans godhed. Og det har bygget forventninger til, wow, wow, at sådan en Gud, vi tror på. Men, og det ved jeg også godt, hvor er det bare nemt at glemme, lige snart man går ud af døren. Ej, det var en fantastisk fortælling, hun havde, men nu skal jeg også hjem og forholde mig til, at der er krig i Ukraine, og børnene mistrives i skolen, og der skal smøres madpakker, og hvad skal jeg bruge alle mine penge på? Vi glemmer at slutte fra det små til det store. Vi glemmer at faktisk se et Gud gribe ind. Måske, måske kommer han også til at holde sin store løfter. Måske kan jeg sætte sig mere på det. Måske kan jeg bygge mere på, at han er en Gud, der holder sine løfter. Særligt er du, siger Jesus, for du har været tro i det små. Jeg vil betro dig noget større. Men hvad, hvis vi glemmer at holde fast i det små? Fordi vi bare lader det fise fra os. Hvis vi glemmer at lade det forme vores hjerte, vores forventning til, hvem han er og hvad han vil. Gud giver os glemt, så vores tro og længsel til ham kan vokse. Så den kan blive robust. Så den ikke lige vælter af bekymringer eller fristelser. Men så det kaster os tilbage og siger, jeg ved, hvem Gud er. Jeg ved, hvad han har vist mig. Jeg ved, hvad han har fortalt mig. Så jeg vælger at tro på, at det kommer også til at blive ved med. Han kommer til at holde på den lange bane. For at bruge et eksempel, som jeg har hørt fra en psykolog. <laughs> vi har alle sammen en lommelygte. Vi, øh, der, over over alt deres omkring os er der tusind ting, som bomber os dagen igennem. Bekymringer, fristelser, fornøjelser, pres, arbejde, alt muligt. Sssst, kører omkring så Jeg tror ikke, jeg behøver at illustrere. Jeg tror ikke, de ved, hvad jeg snakker om. Det kan vi ikke gøre noget ved. Særligt ikke i et informationssamfund som vores... Der er bare masser, men, sagde psykologen, vi kan vælge, hvad vi kaster vores lyskegle på. Vi kan vælge, hvad for noget er det, vi lyser på, og det kommer til at gøre noget ved os, hvad vi lyser på. Så, Zacharias, du kan ikke, du kan ikke, nej, du til du kan ikke styre dine følelser. Jeg siger det bare, du kan ikke beslutte dig for, at jeg vil til at være mere glad i hverdagen. Det kan man ikke. Du kan ikke styre din tro. Du kan ikke sige, jeg vil bare tro noget mere på Gud fra nu af. Det kan du ikke. Men du kan styre din lommelygte. Du kan beslutte dig for, hvad er det, jeg vil bruge min opmærksomhed til. Hvad skal bygge tro, håb, forventning herinde? Så Zacharias, han fokuserer sin lommelygte på det her barn. Og på de løfter, han fik sammen med det. Gud, han hører børn. Gud, han griber ind. Bare se på barnet. Jeg vil holde fast i det. Det former hans håb. Og i det, så er Sakarias blevet et kæmpestort forbillede for kirken igennem årtusinder. Faktisk så meget, at hans eksakte ord, dem vi læste sammen, er blevet gentaget hver eneste morgen i alle de gamle kirker. Så hvad hedder det? Katolsk kirke, kirke, anglikansk kirke og alle andre kirkesamfund med en tidebøndstradition, de læser de her ord, ligesom vi gjorde hver eneste morgen. Øh, forestil dig det. Forestil dig at stå ud af sengen, og før du tænder nyhederne, før du kigger på sociale medier, øh, eller noget som helst andet, så gentager du de her ord for dig selv. Lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, for at befri os fra alle dem, der hader os. Start din morgen med det. Sige, det er det, der er sandt. Det er mit håb. Det er min tro. Han har besøgt og forløst sit folk, for at os fra alle dem, der hader os. Begynd sin dag der. For at komme med et andet eksempel. Det er fra filmen Selma om Martin Luther King. Jeg ved ikke, om nogen har set den. Martin Luther King, borgerrettighedsforkæmperen i USA. Så vi kommer ind på et tidspunkt, hvor kampen er hård. Han bliver presset fra alle sider af Martin Luther King til at stoppe sine ikke voldelige protester, som han er jo gået i spidsen for. Og øh, øh, folk er imod ham fra alle steder, og han er blevet truet mange gange, han er blevet angrebet flere gange. Og så får vi den her scene, hvor han i en sen time ringer til sin gode veninde, gospelsangeren Mahalia Jackson, og i telefonen for sagt, Sing the gospel to me again. I need to hear the gospel. Syng evangeliet for mig igen. Jeg har brug for at høre det igen. Jeg har brug for, at den anden holder det frem foran mig. Så jeg kan se det. Så jeg ser, hvad det er. Der er en, der råber. Det var den anden tekst, som Anna læste op for os. Det er jo adventstidens budskab. Der er en, der råber til os. Og måske er det for nogle af os første gang, nogen råber julens budskab. Gud har hørt verdens råb. Gud kommer ind i vores verden. For mange af os det nok sådan en erindrings- eller genopdagelsesråb. Nå, ja, nå ja, det er det, vi tror på. Der er en, der råber. Øhm. Og bliver råbt til hinanden i det små i gudstjenesten det her efterår. Hør, hvad jeg har set. Hør, hvad jeg har oplevet. Det er den Gud, vi tror på. Og det er jo derfor, vi går til gudstjeneste. Fordi vi har brug for, at nogen råber det til os. Nogen synger evangeliet til os. Nogen fortæller, hvad de har set, så vi kan holde det frem foran og sige, Nå ja, det er det, vi venter på. Det er det, vi tror på. Nogle gange har vi brug for, at den anden råber. For det er ikke sikkert, at jeg står der selv lige nu, hvor jeg sådan kan sige, ja, yes, det er det, jeg tror på. Men så brug for, at den anden råber. Og det er den sidste illustration Hvordan den der. Er med nu? Ja, ah, det er godt. Kommer en sidste illustration. Uh, det var den her gamle militær sang. Uh, den måske barskeste militærenhed i verden er dem, der hedder Navy Seals fra USA. Det er sådan en blanding af vores frømandskorps og uh, jægerkorps. Bare endnu vildere har jeg fået fortalt. Jeg har jo desværre ikke været en del af det. Men uh, selvom I måske lige troede det for en kort bemærkning... <laughs> Nej, det har jeg ikke. Nå. Det skulle være noget af det værste. Særligt deres optagelsesprøve skulle være fuldstændig venvittige. Og særligt den del af det, de kalder for Hell Week. Det ligger næsten i navnet. Ikke? Helvedesugen hvor de gør alt, hvad de kan for at presse de her rekrutter langt ud over kanten. Så de er trætte, de er sultne, de fryser, de laver armbøjninger og englehop, til de brækker sig. Og når det ikke kan mere, så bliver de smidt i en skal sejl til Mexico over det åbne hav, og når de kommer op på den anden side, så bliver de sat til at sidde, øjnene i den kolde vind, gennemblødte. Man mener, eller omkring 60-70% kommer aldrig igennem den her optagelsesprøve, blandt andet på grund af Hell Week. Så det er ganske forfærdeligt. Ganske forfærdeligt. Øhm, en af de højst dekorerede amerikanske soldater hedder William McCraven, og han har fortalt om, hvordan det var det her. Øhm, og han fortæller sådan her om det, at hans deling sidder efter sådan en omgang til sidst på ugen, fuldstændig gennembløte, gennemkolde, i en kold vind, og det er ved at blive nat. Og de sidder, I ved, sådan en, en ring med ryggen til hinanden i en armkrog, i sådan en ring, og sidder der og bare prøver på at holde sig i live indtil næste morgen. Og så kan William McRaven, der er set i det fjerne, sådan et silhuet af et stort bål, eller det hedder det ikke. Man kan se sådan et lys fra et stort bål. Og så kan han se i silhuet en af instruktørerne, der kommer gående hen imod ham. Og da han kommer hen til delingen af folk der, så siger han i sådan en meget kammeratlig tone, hey, I behøver faktisk ikke sidde her. Vi sidder lige derover og der er varmt. Og vi har kaffe. Vi har varm kaffe. I behøver ikke være her. Vi har faktisk også varmt kyllingesuppe. Og I er hjertelig velkommen til at komme over. Og hvordan han sådan kan mærke, at der bliver lidt stille, og de lytter. Så giver han en tak med, og siger: Brødre, vi ved jo alle sammen godt, at nogle af jer kommer til at give op alligevel nemt Så hvis vi nu aftaler bare, at fem af jer kommer med nu, så er der kyllingesuppe til alle. Så skal vi gøre det samme? Og da han siger det, så er der en af guderne, så kan ikke mere. Så rejser han sig op, bryder ud af armkroner og begynder at gå hen mod bålet. Og så lyder der en, en lyd hen over vindens hylen. Og det er en rosten, sprukken, hæs stemme, der begynder at synge. Gammel, ukendt militær sang. Men lyden spørger er der en stemme mere, som falder i ind i sangen. Og så en stemme til, og så en stemme til. Og til sidst så sidder de alle sammen og synger højt med deres ødelagte stemmer, den her sang. Og instruktøren bliver rasten og tager sin mikrofon frem. Stop med at synge! Stop med at synge! Men, men det virker ikke, og manden, som var på vej væk hen mod bullet, vender om, går tilbage, går ind i armkrogen, sætter sig ned i det kolde mudder og begynder at synge med en mands sang. Hold de andre fast i. Husk nu, vi er her sammen. Vi kan godt klare det her. Der er en, der råber. Husk, hvad du har set. Husk, hvad du har hørt. Gud holder sine løfter. Det bliver han ved med. Og lad det, lad det blive det, der bygger troen og forventning til. Det kommer han også til på de meget større ting. Lad os med at rejse os op, og så tager vi simpelthen den her tekst en gang til. Alexander, hvis vi kan få teksten en gang til, så læser vi den højt i kor, som kirken har gjort det i årtusinder. Anna, hvis du vil lede hold 1 igen. Han har oprejst os frelsens hården i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkønt ved sine hellige profeters mund. Ja. Den ed, han tilsvore vores fader Abraham, at fri os fra vores fjenders hånd, og gi os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vor dage. Og du, min bar, skal gøre sin for du svikrer hårdøjende hæren, at lægge hans støj, og lærer hans støj, gennem franser, og gør Takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvor med solopgangen fra det høje, vil besøge os for at lyse for dem der sidder i mørke og i dødens skygge. Amen. Som sagde, så...